0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce retour de l'équipe en peignoir après une pause d'été bien méritée. La dernière fois que vous nous avez entendus, on discutait avec Max Obermann et Alex Serropian, et aujourd'hui ce sera plutôt pour discuter de Starfield. Et Pour ce faire, j'aurai à mes côtés notre bon Vico. Salut à tous Alors Vico, comment s'est passé l'été Bien reposé Bien profité
1: Un bel été euh, qui était un peu long parce que j'attendais Starfield.
0: Bon, ça tombe bien qu'on en parle aujourd'hui alors. Et notre cher Aurélien. Salut, salut tout le monde. Pareil Aurélien, bon été Oh, ouais ça va, bah, disons que moi j'ai plutôt bossé et puis
2: euh, disons que l'été en Angleterre, euh, le temps c'était pas vraiment ça quoi, on a dû avoir, euh, sans déconner, hein, une semaine et demie de beau temps et c'est tout quoi. <rire> Donc, euh...
0: Ouais c'est ça, de ce que j'ai vu en Angleterre, vous avez surtout eu de la pluie cet été quoi. Ah oui carrément quoi, juste vite fait fin août et euh, c'est tout quoi. L'automne arrive, nous aussi en France on va se taper pas mal de pluie, je veux dire qu'au Pays on est on est habitué quoi. Alors oui, Starfield est sorti il y a bientôt un mois, donc on va pas faire une review du jeu, et ça vous en êtes certainement déjà occupé vous-même sur votre temps de jeu. À la place, j'ai proposé à l'équipe de faire un petit exercice un petit peu différent, à savoir que chacun de nous parle sous forme de chronique d'un aspect qu'il a particulièrement apprécié avec Starfield. Je me suis dit que ce serait l'occasion de partager quelque chose de plus personnel pour chacun d'entre nous, et de s'essayer un nouveau format, et certainement pour nos auditeurs et auditrices de peut-être découvrir un point particulier du jeu auquel ils n'auraient pas forcément pensé plus que ça, et sur lesquels nous, on aimerait bien blablater un peu. Donc pour le coup, Vico, il va nous parler de son simulateur de voyage spatial favori, Aurélien, lui, de la NASA à la sauce Bethesda, et quant à moi, je vais débuter cet exercice euh, vraiment pas, pas si facile que ça, en vous parlant de la désolation spatiale, ou pourquoi Starfield est-ce que j'attendais de Destiny par Bungie Car oui, pour vous parler de Starfield, je dois avant tout vous parler de Destiny et de l'immense déception que j'ai ressentie quand j'ai expérimenté ce jeu pour la première fois. Je m'en souviens comme si c'était hier, et pourtant, c'était en 2013, déjà 10 ans. Bungie était encore dans leur période dark, à savoir qu'ils continuaient à travailler en interne sur leur nouveau projet, sans communiquer publiquement à son sujet. Et soudain, un leak est apparu sur la toile. Un kit de presse, préparé en amont par le studio fétiche du nombre 7 pour amorcer l'annonce officielle de Destiny. Celui-ci contient une présentation générale du jeu, sans rentrer dans les détails du gameplay, mais présentant la vision du studio, accompagnée de différents concepts art pour soutenir celle-ci. La touche Bungie fait mouche, dans cet univers annoncé comme mélangeant science-fiction, magie, mais aussi une touche médiévale propre aux origines de l'équipe, on y apprend que l'on jouera un chevalier, des centaines d'années après notre ère, explorant le système solaire suite à la chute de l'humanité, alors en plein âge d'or, et à la recherche des raisons de notre effondrement et des trésors dans les ruines laissées par nos pères. On y parle de Mercure, de Vénus, de Mars, d'explorer les dunes de la planète rouge et les villes abandonnées par l'humanité. On nous promet l'aventure, la découverte, l'espoir. Et c'est peut-être bien la première fois de ma vie que je suis tombé les deux pieds joints dans le hype train comme on dit et que le jeu du marketing a fonctionné à 2000% sur moi. De ce pas, j'empoigne ma plume virtuelle et me fende un article sur Feu Allo Destiny intitulé « Pourquoi je vais aimer Destiny ?». Au moyen du site Archive.org, j'ai pu retrouver cet article, et bien que je le note aujourd'hui cringe sur 20, je ne peux m'empêcher d'y revoir le jeune adulte plein de rêves que j'étais à cette époque, inspiré par les promesses du studio qui avait bercé mon enfance grâce à Halo. Destiny serait pour moi le jeu d'exploration spatiale dont je rêverais jour et nuit, mêlant la science-fiction à un côté archéologique, m'imaginant d'ores et déjà être un Indiana Jones de l'espace, un Ulysse des temps modernes traversant les étoiles à bord de son vaisseau. Et qu'elle ne fut pas ma déception quand je pus mettre enfin les mains sur le titre. Au-delà des défauts de conception, soucis rencontrés par tout développeur quand ils produisent un nouveau titre, c'est la promesse initiale, ou du moins l'idée que je m'en faisais, qui amorce une chute dans mes croyances et mon espoir. Mars, ces dunes rouges, ces cités humaines abandonnées, oui, elles sont bien présentes dans Destiny 1 du nom, mais pas comme je l'attendais suite au dire de Bungie. Si j'ai pu en effet y apercevoir des paysages qui ressemblaient au concept partagé, je me suis retrouvé face à un schéma de jeu composé de couloirs connectant quelques arènes closes proposant divers affrontements, des activités imaginées sur mesure pour offrir une boucle de gameplay courte, intense, selon les attentes de chacun, à répéter encore et encore sans véritable motivation, si ce n'est de voir un chiffre dans ses statistiques grimper. Autant vous le dire, la douche fut froide. Oui, je venais de découvrir ce qu'était un looter-shooter après être passé totalement à côté de Borderlands. Ainsi, mes rêves d'archéologue spatial partirent en fumée et ceci me des années durant, jusqu'à Starfield. C'est sur cette même planète Mars que j'allais vivre l'expérience ludo-narrative qui me ferait comprendre qu'enfin, j'avais le jeu que j'espérais voir un jour. En me baladant au cœur des dunes de sable rouge, dans le silence le plus total, j'y ai aperçu au loin les ruines abandonnées d'installations humaines conçues pour l'exploration spatiale. Je ressentais enfin le frisson de l'exploration dont j'avais tant rêvé. En scrutant Mars, au détour de mon errance, j'ai découvert une base scientifique attaquée par des pirates que j'ai alors tenté de défendre. Un vaisseau arrivé de nulle part se posa tout près de là, une nouvelle vague de pirates se joignait en festivité. Je monte à bord de celui-ci, celui-ci décolle sans clé-garde, je nous vois quitter l'atmosphère, pourtant le combat continue au cœur même du vaisseau. Et quand je pensais en avoir enfin terminé et pouvoir prendre le contrôle de ce même vaisseau, je découvre que les pilotes ont eu la bonne idée d'attaquer un couvoi de la marine spatiale. Sans pouvoir broncher, j'ai été arrêté et considéré à tort comme complice de ces méfaits. Me note au poignet, je suis conduit dans une base secrète de l'U.C. où je me vois offrir la possibilité de racheter mes fautes en infiltrant la flotte écarlate, ces mêmes pirates que j'avais attaqués, afin de récupérer des preuves et les détruire de l'intérieur. À présent, je suis un agent double bossant pour l'U.C. au sein de la flotte écarlate, tout en devant continuer la mission confiée par l'organisme Constellation. Tout ceci est arrivé dans ma première heure de jeu, et j'avais à présent le taureau idéal pour mes rêves d'aventure spatiale. Mais Juan, en fait, tu nous parles là de narration émergente c'est pas du tout ce qui est Destiny, c'est ça que vous devriez vous dire. Écoute, Patience, car je m'entends, je vais vous parler du second aspect qui me tient à cœur, le loot. Quand je jouais à l'eau, j'avais le plaisir de pouvoir trouver une arme sur le sol, l'admirer, puis la saisir afin de l'utiliser. Elle était là, présente dans l'univers. Et ce fut probablement mon plus gros choc en jouant à Destiny. Aucune des armes que j'allais débloquer n'était palpable. Elles n'étaient au final que des vignettes savamment disposées dans l'interface utilisateur accompagnés de leur lot de retours sonores pour tenter de rendre satisfaisant la découverte d'un nouvel objet. Mais c'est justement cet aspect artificiel, cette absence de présence dans l'univers qui rendait ce loot si pauvre à mes yeux. Avec Starfield, je peux physiquement ouvrir une caisse, un coffre et y voir disposer ce même loot, ses armes, ses munitions, ses objets, les saisir et ressentir la satisfaction de l'impact que j'ai sur l'environnement m'entourant. Dans Destiny, le loot que je trouve n'a aucune importance car à mes yeux, il m'a été attribué en fait, résultat d'une activité millimétrée et conçue sur mesure. Dans Starfield, même un couvercle de marmite a plus d'importance car le jeu me donne la sensation qu'il s'agit de ma découverte propre et unique. La découverte brute, sans enrobage. En fait, il s'agit presque d'une récompense intrinsèque plutôt qu'extrinsèque, à savoir une conception honnête ne jouant pas au peu sur les biais de la psychologie humaine. Dans Destiny, le loot est une finalité. Dans Starfield, il est un accessoire à la narration. De nos jours, la plupart des jeux à fort budget vont créer des systèmes pour enfermer le joueur et retenir celui-ci de manière passive et artificielle plutôt que des expériences qui cherchent à nous impliquer. Dans Destiny, j'ai la promesse de la récompense au bout de l'activité, aléatoire et donc potentiellement décevante. Avec Starfield, j'ai la promesse de l'aventure, certes tout aussi aléatoire, mais constamment fraîche, nouvelle et excitante. Bethesda nous offre une vision probable de l'avenir technologique de notre société et de l'exploration des étoiles sous forme vidéoludique. La désolation spatiale, l'exploration libre et la contemplation plutôt que la constante sollicitation du joueur. On nous évoque plutôt qu'on nous montre. Et en vous disant ça, je pense à mon exploration de la Terre, à cette vision de Londres où la Shard London Bridge Tower, la plus haute tour de la capitale anglaise, est à peine visible, entourée sous le sable d'une planète autrefois bleue, aujourd'hui sans vie face à l'inaction écologique humaine. À la vue de cette terre désolée, on laisse notre imagination travailler, un peu comme à l'époque des jeux pixel art ou au début de la 3D, quand notre esprit devait compléter ce que les jeux ne pouvaient nous montrer. La narration environnementale, la narration par l'évocation. Et oui, car ce vide, ce silence, cette désolation, c'est ce à quoi j'imagine ressemblera la conquête spatiale par l'humanité. Plutôt qu'un simple pas d'attraction fait sur mesure et une carte remplie d'icônes pour nous indiquer où nous rendre. Alors quand j'évoque la désolation spatiale, certains penseront que j'emploie ces arguments pour défendre la génération procédurale, et ils se tromperont, car à mes yeux, la génération n'est ni bonne ni mauvaise, elle n'est qu'un outil qui rentre dans l'expérience que le développeur souhaite créer, et par effet de cause, le vide de la génération permet d'offrir ce sentiment de désolation. Après, c'est aux joueurs et aux d'apprécier ou non selon leurs attentes de ce qu'est une expérience vidéoludique. Donc pour conclure, en fait, j'aimerais comparer Starfield à un autre RPG, à savoir Mass Effect et le studio qui est derrière ce dernier si après son triomphe spatial, BioWare a essayé de suivre les tendances de l'industrie, d'y adapter leur façon, et donc en fait de perdre un peu leur magie et leur sauce maison, Bethesda quant à eux sont restés fidèles eux-mêmes, et c'est ce qui en fait une production avec une proposition de valeur unique en son genre. Un jeu un peu clunky, parfois très mal calibré, avec une physique laissant libre cours à l'imagination des joueurs. Oui, Starfield, ça se ressent comme un jeu de 2017, à la fois pour ses mauvais, très mauvais côtés, hashtag inventaire, mais aussi pour ses très très bons aspects. Un jeu honnête, non sans défaut, mais comme on aimerait en voir plus souvent dans l'industrie. Starfield n'essaie pas de nous retenir à tout prix, il nous laisse partir tout en sachant que sa proposition nous fera revenir. Starfield, c'est un jeu qui pour moi te retient par ses merveilles et sa promesse plutôt que par ses systèmes de social engineering jouant sur des statistiques de joueurs pour les pousser à dépenser leurs ressources la plus précieuse, leur temps. Alors, certains pensent que BGS, ça tient pour Bethesda Game Studio, mais en fait, pour moi, c'est un acronyme qui cache la réalité de leur sauce maison et qui rend leur jeu unique, à savoir bug, grabuge et surprise. Alors, est-ce que Starfield, c'est un grand jeu, au-delà de sa taille Bah, je ne pense pas. D'ailleurs, je vais peut-être mettre beaucoup de monde à dos, mais je sais même pas si je terminerai le jeu un jour. Mais par contre, c'est un jeu qui m'aura offert l'expérience d'archéologue spatial que j'attendais de Destiny. Et pour ça, il a toute ma s'appétit et toute ma gratitude.
1: Oh, le bug, grabuge, là, c'est pas mal, ça, hein
0: Ouais, 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 quoi, je... ouais. Quand j'ai trouvé, trouvé. celui-là, j'étais ouais, pas peu fier de moi. Quoi.
1: <rire> Et je pense qu'en fait, c'est marrant ce que tu dis parce que je pense que ça va être un peu le, la sensation de tout le monde. Que finalement, quand on va en y repenser, dans, en, enfin, repenser au jeu dans un ou deux ans, ce sera peut-être pas le meilleur jeu de la Terre, ce sera peut-être pas au, aussi bien même qu'un Mass Effect. Mais tu vois, il y a quand même quelque chose d'unique là-dedans à mon avis, on retrouvera dans aucun autre jeu avant longtemps tu vois avant Starfield 2. Donc euh, pour moi il est quand même essentiel ce jeu malgré ses, tous ses défauts. Oui,
0: je ouais, partage cet ça. avis aussi oui. ouais, C'est ça, je -dire que on parle souvent du jeu Bethesda c'est euh, Skyrim, je pense que c'est vraiment celui que si on cite Bethesda, c'est impossible de ne pas citer Skyrim. Et Skyrim je trouve que lui il a vraiment marqué un, un... je sais pas si je dois dire un tournant mais il a vraiment c'était vraiment une pierre blanche dans l'industrie du jeu vidéo. Avec son open world et tout, par contre, sincèrement, Skyrim, moi je serais incapable de me, de me rappeler de, de l'histoire globale du jeu. Je me souviens un peu des quêtes, je me souviens de l'univers et, et le jeu m'a marqué pour ça. Je pense que Skyrim, encore, il est dans le top des jeux les plus joués et il a vraiment marqué l'industrie et les joueurs. Je crois pas que Starfield aura cette même aura. Je pense qu'il, je pense, mais que dans dix ans, on n'aura pas oublié le jeu, mais je pense que dans dix ans, on potentiellement je crois qu'on parlera en plus de Skyrim que de Starfield alors que le jeu est plus vieux tu vois. Il y a des jeux qui m'ont marqué négativement, Destiny en fait partie, et il y a des jeux qui m'ont marqué positivement et je pense que effectivement Starfield ce qui m'a marqué positivement c'est euh, bah, ce côté où je me rends sur une planète et il n'y a rien. Et je sais qu'il y a des gens ça les, ça les embête ça, et en fait moi c'est ce que j'attendais d'un jeu d'exploration spatiale parce que pour moi un jeu d'exploration, bah, pas... si on va vraiment dans l'espace maintenant, Globalement, je pense que ça va être un peu chiant. Quoi. En fait, les planètes, il va y avoir peut-être que quelques formations géologiques intéressantes, mais il a rien de plus. quoi Donc, euh... Encore en
1: vrai, parfois, il y a un peu trop de choses, je trouve. J'aimerais que parfois, il n'y ait rien du tout. Il n'y a aucun point quand arrives Je suis pas sûr d'avoir déjà vu une planète où il y a vraiment zéro point.
0: Ça m'est arrivé d'une fois où il y a des points, mais c'est des grottes, tu vois. Donc, pour moi, les grottes, je les compte comme, euh, allez, comme des trucs qui peuvent exister sur des planètes, tu vois. Mais, ça, ça a oui, dû mais si, sur les, si
1: dans les grottes, il y a, a quelqu'un qui a vécu dedans, tu vois ouais. ce que je veux dire Parce que parfois, souvent, elles sont habitées, les grottes. C'est vrai, quoi.
0: Là, je sais pas, tu vois, ouais, du coup, bah, je, effectivement, le... en, en fait, euh, je sais que tout le monde a un peu gueulé sur le fait que, ouais, as 1000 planètes, mais en fait, elles se ressemblent toutes, et en fait, moi, ma vision, c'est que Bethesda a fait toutes ces planètes, mais c'est pas l'idée que tu les visites tous, en fait, c'est plus que, quel que soit le parcours de narration que tu vas prendre, tu vas tomber sur des planètes et tu vas pouvoir les explorer, mais je crois pas que sur 1000 planètes, ils, att ils attendent que ton visite peut-être plus de, allez, je sais pas, 25, 40 maximum, tu vois, donc, euh, moi, je sais que je dois en avoir visité 20, euh, j'ai eu ce sentiment de euh, tomber sur une planète que, euh, qui était abandonnée, alors soit parce qu'elle a été explorée, mais en fait avec... Euh, je crois que dans Starfield, il y a une espèce de guerre, euh, une guerre intercoloniale, si je ne dis pas de bêtises, et que du coup, ils ont, ils ont abandonné des stations humaines. Donc avec ce côté vraiment archéologique, je vais dans des lieux qui ont été abandonnés, et je retrouve, et là, je trouve du loot. Et, et franchement, dans, dans Starfield, moi quand j'ouvre un coffre et que je vois l'arme, et qu'en plus, je ne sais pas combien il y a d'armes dans, dans Starfield, mais à chaque fois, je trouve des nouvelles armes. Ben, tu vois, là, je la vois, elle est posée sur le sol et, je, et en fait, je, je kiffe ça, tu vois, je, je me dis, ok, là, je suis vraiment dans le jeu, dans l'univers, j'ai l'arme et je vais pouvoir la prendre entre mes mains et j'ai cette sensation d'avoir vraiment trouvé quelque chose d'unique, là où Destiny, je sais que c'est un looter-shooter, shooter, mais... Bon, la promesse que Benji en avait faite, c'est pas ça. pas, c'est pas comme ça que je l'ai imaginé. Surtout que, bon, avec Halo, euh, ils ne sont pas vraiment habitués à du, du, du truc de looter euh, Donc,
1: euh... c'est ça la force de, des jeux Bethesda et de Starfield, c'est cette un, impression de que tout, tout est physiquement là, en fait. Ouais. T'as pas, t'as peu d'artifices. Et évidemment, quand t'as peu d'artifices et que tout est là, il y a beaucoup de choses qui sont clunky, comme tu dis, et, et buggées. Mais il n'empêche que tout est là, tout est palpable. Donc, euh, c'est vrai que. Tous les objets que tu vois que tu peux prendre, déplacer, placer dans ta maison et il reste là 30 heures plus tard. Il n'y a aucun autre jeu qui permet de faire un truc aussi bien fait, en tout cas à cette échelle-là. Donc euh, c'est sûr que ce truc de, de palpable que tu peux toucher, c'est ça qui fait la, la force de l'immersion d'un jeu comme ça.
0: Justement, il y a Aurélien qui m'avait envoyé une vidéo qui m'a fait marrer, parce que je crois que vous l'avez dû la voir. C'est un mec qui avait récupéré plein de sandwiches et il a fait euh, comme des dominos, en fait, il les a empilés les uns dans les autres. Euh, je l'ai vu jouer. Il... Ouais. Et, et tu vois, franchement, je me suis dit, effectivement, euh, peut-être que le... Et sa... Il fait
1: tomber une... une euh, ça tombe sur un, euh, sur un ballon de foot, non Et après ça descend.
0: Bah, c'est ça en fait, il est dans les escaliers, il fait tomber des livres, le livre tape un ballon de foot. Enfin, en fait, c'est oui, c'est un vrai jeu de Domino qu'on pourrait en faire quoi, tu vois. Et je me souviens, que, moi, je crois que le seul jeu où j'ai pu jouer un peu comme ça, c'est genre euh, bah, euh, les jeux d'Arkane, en fait, euh, mais du coup qui sont un peu des immersive sims, donc c'est tout le but. Et, et là, Starfield, je trouve que en fait, je trouve que c'est un jeu où il n'y a pas de direction principale. C'est un jeu fourre-tout, un peu, comme, bah, comme ce que se fait tout le temps euh, Bethesda. Il n'y a rien qui est, euh, je trouve, euh, au top du top. Je trouve qu'il n'y a, a pas un élément. Où je me dis ça, c'est dans le monde du jeu vidéo, Starfield, il est au top à ce niveau-là. Il, il bat tous les autres jeux. Il est, en fait, il est moyen partout, mais c'est la somme de tous ces trucs moyens qui font que tu as une expérience qui est vraiment unique. Et, 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 et je suis... Franchement, je suis vraiment heureux que Bethesda soit resté fidèle eux-mêmes. Et, et, et quand je dis pour le meilleur comme pour le pire, des trucs qui sont indéfendables, genre l'inventaire et tout, je ne sais pas si vous allez vous en parler, mais pour ouais. moi, l'inventaire, j'ai je je pété un cap, quoi. <rire> non, mais c'est vrai que Starfield, c'est un charme assez unique.
2: Enfin, les jeux Bethesda, et, euh, on trouve ça nul par ailleurs. Leurs expériences sont assez mémorables parce qu'en fait, euh, c'est par l'exploration que tu te fais des, tes propres souvenirs, en fait. Ça, indirectement ça me rappelle un, un tout petit peu Halo quand il y avait de la physique et de la sandbox à l'époque de Bungie il y avait plein de trucs loufoques qui arrivaient des fois et c'était ça qui était marquant et fun il y a des modes de jeu qui sont nés comme ça d'ailleurs bon maintenant ça s'est perdu dans la série mais euh, c'est euh, cette narration par la sandbox en fait c'est un peu ta propre mmh. histoire en fait et c'est ça
0: en fait c'est ça qui c'est ça que j'ai essayé un peu de communiquer en, dans la première partie de ma chronique, c'est cette narration émergente. Enfin, ça, ça, je pense que tout le monde l'a perçu, mais c'est vraiment à quel point... Euh, genre, je sais qu'il y a par exemple Ken Levin, euh, créateur de Bioshock, qui, euh, qui, ça fait des années qu'il essaie de bosser sur ce qu'il appelle des Lego narratifs, en fait, pour que les joueurs se fassent leur propre histoire. Et enfin fait, je trouve que Bethesda... J'ai a...
1: hâte de son nouveau jeu, d'ailleurs, Judas
0: c'est Judas c'est ça bon, franchement on verra mais c'est BioShock avec un autre skin quoi. Vous peut être méchant mais... BioShock dans un,
1: un dans Space Opera dans un vaisseau spatial d'ailleurs
0: ouais donc c'est un BioShock euh, System Shock <rire> mais ça a l'air pas non mais ça a l'air pas mal hein. mais du coup tu vois enfin tu vois, vraiment un truc. En fait, après, j'ai vu que c'était commun. Donc, en fait, ça ne m'a pas enlevé ma magie du, la première fois. Euh, mais en fait, je me suis rendu compte que tout le monde a dû vivre ça. Mais ce que je vous racontais, genre, vraiment, je suis arrivé sur Mars. J ai, j ai, en fait, et en plus, il y avait une tempête de sable. Donc, je voyais au moins une, au loin, je voyais juste une, une silhouette floue. Je ne voyais pas ce que c'était. Donc, je me suis approché. J'ai vu que c'était une installation humaine. Et là, j'ai vu des mecs, des pirates attaquer. Et en fait, le truc du vaisseau, j'ai entendu au loin un bruit. J'ai retourné ma tête. Et là, j'ai vu le vaisseau qui arrivait, qui, a, qui vraiment qui s'est dropé à côté. Qui il y, y a des pirates qui sont descendus. Et en fait, je me suis dit bah là, tu vois, j'ai vécu une histoire qui n'est est pas un truc écrit, euh, enfin genre avec des dialogues et tout, tu vois. Mais juste, je, je c'est l'espèce de Lego narratif. J'ai une histoire racontée dans le jeu qui, qui qui est mon histoire en fait. Qui, et je vraiment, je enfin. Et tu, comme tu dis, Aurélien, je trouve que vraiment, il n'y a, a que Bethesda. En tout cas, Bethesda, il est un des rares qui propose encore cette formule qui, qui n'est pas vraiment sur des systèmes où tout est prévu, millimétré et tout. Où tu vas vraiment avoir cette, cette narration émergente, un peu comme un Zelda, Breath of de Wall sur les constructions. Euh, non, pas Breath of the Wild. C'est quoi le dernier C'est Tear Tears of the Kingdom Tears ouais. of the Kingdom, oui. Enfin, voilà. Du coup, tu, moi, moi, les deux points que je retiens et vraiment qui font que Starfield, euh, comme je dis, je ne sais pas si je vais le terminer parce que en fait, j'adore qu les quêtes secondaires, mais la quête principale m'intéresse pas plus que ça, je dois, je dois, je dois le reconnaître. Euh, ah, mais je ne vrai...
1: suis pas assez avancé, mais de ce que j'entends, euh, normalement le début n'est pas très intéressant, mais après ça devient
2: intéressant. Je, 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 je peux confirmer, j'ai été agréablement surpris vers la fin. Elle n'est pas très longue en plus, donc je peux recommander que vous la fassiez euh, le plus vite possible.
0: J'ai peut-être à l'encontre de ma chronique et, et terminée Mais enfin, en tout cas, en fait, je me dis qu'en fait... Il y On est là jeux... pour discuter,
1: Juan, c'est fait, fait pour ça.
0: On change son <rire> avis. Non mais tu sais il y, y a des jeux où en fait il y a des jeux où tu te sens à, à, pas envie de dire obligé mais t as, t as, tu, tu tu vas jusqu'au bout pour dire c'est bon je l'ai terminé et Starfield un peu comme bah, mm. un peu comme Zelda Breath of the Wild c'est des genres de jeux où même si je vais pas jusqu'au bout que je m'arrête en je sais pas au bout de 20 ou 30 heures bah, j'aurais quand même l'impression d'avoir d'avoir vécu mon aventure et je suis satisfait de l'expérience que j'ai vécue je me dis bah ça c'est un bon jeu tu vois ça c'est pour moi ça c'est ce que j'attends du jeu vidéo moderne peut-être pas à cette échelle là peut-être pas dans ces circonstances là mais c'est une expérience vidéoludique que j'aime et je suis heureux qu'on ait encore ce genre d'expérience dans, dans l'industrie de nos jours, euh, qui se fait de, de plus en plus rare, que ce soit chez les indés ou pas, mais bon voilà. Mais la raison,
1: parce que moi, par exemple, sur, euh, juste pour finir là-dessus, si, si tu veux, moi, mon souvenir de Skyrim, c'est que justement, j ai, j ai, moi, je suis quelqu'un qui adore finir les jeux à 100%. J'adore me dire, ok, j'ai tout vu, euh, toutes les expériences qui ont été proposées, je les ai vues et j'ai fini et, et je me dis que je passe à autre chose. Et bien, pourtant, Skyrim, je pense que, je, à part la quête principale et une quête de fa faction, je pense que j'ai jamais vu autre chose et pourtant, j'ai passé 150 heures dessus. Et je été satisfait. Je me dis pas que j'ai loupé du contenu. Je me dis que bah, voilà, c'était la trajectoire de mon personnage. Mon personnage a rejoint cette faction. Il a résolu euh, euh, le truc des dragons. Ou je sais plus. Je sais plus. J'sais plus l'histoire. Et voilà. Et en fait, euh, le personnage est complet. Tu vois. Et t'as raison. c'était son aventure. Et, et tout, tout est tout allait quoi.
0: Non non, mais je suis tout à fait aligné avec ça quoi. C'est marrant parce que j'ai eu la,
2: la même chose avec Fallout 4, moi. Moi, j'ai pas du tout aimé l'histoire de Fallout 4 euh, par rapport aux autres jeux Bethesda, mais j'ai quand même joué au jeu au moins 4-5 jours de jeu et euh, j'ai fait plein d'autres choses, euh, des quêtes enfin explorer, enfin bref, c'est Fallout, quoi. Et euh, j'ai jamais fini le jeu. Et pourtant, dans, à chaque fois j'y repense, j'ai juste un bon moment, tu vois. J'ai l'impression d'avoir fini le jeu, enfin d'avoir fait beaucoup de choses, quoi. C'était cool. Donc, c'est vraiment un, un
0: jeu Bethesda, quoi. Ah ben bah c'est vraiment ce, ce genre de sentiment. Que... Comme je dis, Starfield, je suis... Franchement, je suis content qu'il existe rien que pour ça et, et je, je, je ne peux qu'espérer que, que Bethesda garde sa, sa formule bug, grabuge, sur, surprise. J'avais pensé expliquer pourquoi je dis ça, mais je pense qu'en fait, ça, tout le tout monde comprendra ce que je veux dire par ces trois mots quand ils joueront un jeu Bethesda. <rire> bon, bah sur ce, très bonne conclusion. Euh, euh, Vico, à, à toi de nous parler de ton simulateur spatial favori.
1: Mon simulateur spatial presque ultime. Je Alors euh, ouais, ceux qui me connaissent un peu euh, savent que Mass Effect est l'une de mes franchises préférées, euh, j'irais jusqu'à dire que la trilogie originale est la meilleure trilogie de jeux vidéo jamais conçue, même si individuellement les jeux sont tellement différents les uns des autres qu'il est difficile d'en retenir qu'un, le premier euh, c'est le meilleur pour l'exploration spatiale, la sensation de découverte d'un univers inconnu, c'est un peu ce que tu recherches justement Juan, le deuxième, il étend beaucoup plus l'univers avec une pléthore de personnages dans une aventure qui je dirais est plus intime, alors que le troisième est le plus épique et concrétise toutes les relations démarrées des années. des années avant quoi. Toutes les relations démarrées des années avant. Mais moi ce que je retiens de Mass Effect, euh, par-dessus tout, ce sont tous ces moments à bord du Normandie. À parcourir, à parcourir chaque module après chaque mission pour épuiser tous les dialogues avec chaque personnage. J'ai toujours cherché dans la fiction cette sensation d'appartenir à un groupe uni, dans une aventure commune. Quand Starfield a été annoncé en 2018, j'y ai pas trop prêté attention. Sans doute car les Fallout m'épuisaient un peu après avoir adoré le 3, et sans doute parce que le jeu en était encore à sa genèse, donc c'était difficile de, de l'imaginer. Mais avec le rachat de Bethesda en 2022, donc la conscience que ça allait débarquer dans le Game Pass, et aussi le simple fait que les papas de Skyrim tentaient de la vraie SF Space Opera, un genre que j'aime évidemment, sinon je ne serais pas là, tout de suite le produit est devenu grave attractif pour moi. Mais le vrai moment j'ai su que le jeu était fait pour moi, c'était à un instant précis lors de la démo de la conférence 2022, quand nous découvrons enfin l'existence du concepteur de vaisseau. Je pense que jusqu'alors, aucun jeu AAA narratif, et je précise narratif car c'est bien ce qu'il sort du lot des simulateurs spatiaux qui existent à foison sur PC, aucun jeu narratif n'avait poussé la personnalisation de vaisseaux aussi loin. Ce que je kiffe, c'est l'idée de créer ma maison, de la remplir de compagnons et de personnages, et de me balader dans la galaxie avec... Trop souvent, la personnalisation dans les jeux vidéo se limite euh, bah, à ses vêtements, évidemment, son look, mais à des lieux fixes, des maisons où tu dois revenir pour préparer ta prochaine mission. Mais dès qu'on me dit qu'on l'emmène avec nous, cette maison, là, ça me parle. J'en profite d'ailleurs pour dire que certaines rumeurs parlent que le prochain Elder Scrolls pourrait réutiliser ce système avec un concepteur de bateau pour parcourir un archipel de Tamriel, et moi, si c'est le cas, je, je, je kiffe d'avance. Alors bien sûr, Starfield a ses limites à ce niveau-là. Par exemple je pense que le jeu il devrait proposer plus de pièces euh, parce que là ça fait un peu trop militaire la plupart, ça reste trop dans le côté pratique de la NASA, ce qui est logique mais du coup pour le vaisseau parfois on aimerait quelque chose d'un peu plus cosy, un peu plus luxueux de temps en temps, sachant qu'on a déjà vu dans le jeu des endroits qui ont ce style là. Donc ça pourrait permettre de créer des vaisseaux un peu différents. Et puis surtout je trouve que la personnalisation de vaisseau, de l'intérieur du vaisseau est encore perfectible, notamment à cause du système de placement de portes et d'échelles qui est un peu trop aléatoire. D'ailleurs, j'utilise actuellement l'unique cockpit qui contient un escalier, tellement je déteste les échelles dans ce jeu. Mais je dirais qu'il en faudra encore beaucoup plus des modules d'escalier, de, et je sais que tous les gens sur Reddit sont d'accord avec moi. Bon, je ne demande quand même pas un, un ascenseur comme dans Mass Effect, faut pas déconner. Alors, un autre point négatif, mais je vais aller vite, c'est que l'exploration dans l'espace est assez pauvre comparée à l'exploration des planètes dont tu as parlé. C'est un choix de leur part pour garder le réalisme des voyages spatiaux qui mettraient des jours, mais... J'avoue, que parfois, on voudrait avoir des raisons d'être dans l'espace pour avoir des raisons d'être dans son vaisseau. Si je reviens sur le, la personnalisation de vaisseau, les features déjà présentes, en tout cas, me, me permettent complètement de vivre ce rêve de voyage interstellaire avec mon équipage. Comme le disait Todd Howard dans l'interview, c'est un jeu qui te rend ce que tu cherches à lui donner. Je paraphrase à ce qu'il a dit. C'est pour rendre le tout cohérent que je fais en sorte de jouer au maximum le roleplay. C'est-à-dire, par exemple, que si je vais sur New Atlantis, je vais aller dormir chez mes parents pour leur rendre visite. C'est ce que je ferais dans la vraie vie. Je n'irai pas ne... sur la planète et je n'irai pas ne... ne pas les voir, tu vois. Donc j'essaie de dormir avec eux, de leur parler, même s'ils n'ont pas de nouveaux dialogues à me passer. Parfois, juste le simple fait d'y aller me donne l'immersion de, de ce monde. Et concernant le vaisseau, ça signifie que j'essaie de garder toutes les conversations avec mes compagnons pour les voyages en vaisseau. C'est ce qui me permet de donner l'illusion d'un jeu conçu comme un Mass Effect, où tu évolues dans l'aventure avec ton équipage personnel à bord de ton propre vaisseau. Je fais en sorte d'avoir un espace qui m'est réservé, les quatre quartiers du capitaine, et je dors uniquement là-bas, et je fais en sorte d'avoir autant de lits que demande d'équipage pour que ce soit réel. Parfois même je m'assois avec mon compagnon autour d'une table avant de lui parler. Tout est pensé et précis, et on commence justement à croire à ce rêve, à s'y plonger. Et d'ailleurs c'est drôle parce que... J'ai un bug que la plupart des gens considéreraient minime mais qui pour toutes ces raisons évoquées avant devient absolument énorme pour moi. Il ne s'agit pas d'un bug qui m'empêche de progresser, hein, pas du tout, mais d'un simple bug qui rompt toute cette immersion de l'équipage. Pour vous raconter la petite histoire, au début du jeu j'ai découvert des mineurs sur Mars qui m'ont demandé de les ramener dans une colonie protégée, mission classique euh, random. Ils sont montés dans mon vaisseau, je les ai emmenés là où il fallait, mais la quête a échoué. Et quoi que je fasse, ça échouait. Le problème, c'est que depuis cet instant-là, donc euh, 40 heures de jeu plus tard, ces cinq mineurs, maintenant 6 pour je ne sais quelle raison, ils traînent encore sur mon vaisseau. Ils font que me remercier de les, de les avoir aidés, mais ils veulent pas partir. Rien n'y Rien fait, ils seront là jusqu'à ce que Bex Bethesda corrige ce problème. Du coup, je vous laisse imaginer à quel point ces cinq personnages ruinent totalement mon immersion, une immersion que je passe des heures et des heures à perfectionner en sélectionnant chaque membre d'équipage avec soin et en modifiant chaque petit recoin du vaisseau. En gros, j'ai presque envie de finir mon segment en disant que je suis le commandant Vico et que ce simulateur spatial est mon préféré de la galaxie, car on y est presque. Mais du coup, c'est peut-être encore un peu trop tôt. On en reparle dans un an, après les correctifs et les modes et qui sait, un DLC dédié au vaisseau
0: Moi, je, bah j'applaudis la chronique, franchement. Je, ouais, euh, ouais, très belle chronique. Très belle, je m'attendais pas à ce que tu l'aies autant préparée et je suis agréablement surpris, et en plus, je la trouve... En fait, je la trouve, je trouve que tu as entièrement raison sur un truc, alors moi j'ai pris des notes de ce que t'as dit pour répondre mais si jamais Aurélien tu voulais dire un truc <rire> bah, non rien c'est juste c'est
2: marrant ça reflète mon expérience de jeu en fait Vico et moi j'ai l'impression qu'on a joué au jeu pas mal moi j'avais fait mon petit, je t'avais montré, Future ref, enfin Juan j'avais fait mon carnet journal du capitaine sur mon iPad, oui. quoi, où je prenais des ah, tain, notes et tout. J'ai dit à un pote que je
1: voulais faire ça et que j'ai le seul de ne pas avoir fait
0: dès le début. Donc, ah, euh, il l'a vraiment fait, lui. Hein. Ouais, je l'ai vraiment ah, fait. Je, je, je vais voir, voir, je veux
2: les voir. Les et tout. Après, je l'ai un peu lâché sur la fin. Mais mais ouais, j'ai joué comme toi. J'ai un vaisseau, je l'ai construit, bah, je vous l'ai montré. J'ai mis des quartiers bien custom. J'ai testé toutes les marques, toutes les variations pour ouais, être sûr que ça colle bien, que ça... Ça me correspond avec un quartier du capitaine, comme tu dis, ici, les membres d'équipage, etc. Et comme toi, j'ai eu un mec euh, que j'avais assigné euh, dans mon vaisseau, je l'ai viré, <rire> parce que j'en voulais un autre, mais il reste là, planté au milieu, et il bouge pas, malheureusement. <rire> donc euh, C'est un enfer, ça. Ouais, c'est ça, quoi. Mais comme toi, j'ai vachement joué euh, RPG, en fait, quoi, et on s'y croit vraiment. Et euh, Donc, c'est marrant, ta chronique, je me suis vachement reconnu dedans,
0: donc c'était c'était cool. C'est ce que je te disais quand je suis sûr qu'on va aborder des points chacun, qu'on va se reconnaître dans les chroniques de l'autre. Tu vois, Je sentais gros comme une maison, quoi. Et en tout cas, franchement, euh, moi, moi, Vico, il y a un truc que Enfin, il y a même plusieurs trucs que tu as dit où je suis 100% d'accord. Euh, là, par exemple, tu parlais de Mass Effect 1, et en fait, moi, Mass Effect 1, c'est mon favori de la trilogie, vraiment. Enfin, le 2, le 3 sont très bien, ils ont leur qualité et tout. Le 1, moi, moi je me souviens toujours de euh, me souviens toujours déjà un du fait euh, j'ai compris que à la dernière mission du jeu comment le système de mode pour les armes et les armures il fonctionnait, donc en fait pendant tout le jeu j'ai joué sans les, sans les modes et c'est qu'au dernier niveau que j'ai compris je me suis dit, tu sais quoi, je vais refaire je vais refaire le jeu maintenant que j'ai compris comment ça fonctionne donc je me suis refait Mass Effect 1 juste après l'avoir terminé parce que je voulais faire le jeu avec les modes, et le deuxième truc c'est que je me souviens aussi que euh, je prenais un pied monumental à aller sur les planètes qu'on pouvait visiter et à, et à prendre le Mako, c'est le Mako dans l'E1 c'est ça ou c'est oui. le ouais. C'est D'ailleurs, un ouais, élément est bon. dans
1: Starfield, évidemment, on va pas... Hein, ouais, tout, ouais. tout le monde le sait, mais.
0: Un véhicule dans Starfield. Euh, ou, ou, un, ou un cheval spatial, tu vois. Ah, j'aurais kiffé un cheval ah, spatial. Un cheval
1: spatial avec un, un, un casque sur le cheval, évidemment.
0: Oh, ça aurait été génial, quoi. Une armure de. Techniquement, c'est le, le jetpack, techniquement. Ils vont hein,
1: nous le vendre, le horse armor, pour 5, 5 euros, c'est ça Horse
0: armor. Euh, ah, attends, il y a l'inflation je... maintenant, ça va être plus de 20 hein. <rire> euh, moi je trouve plus de 15 dollars, quoi. Non, non, ou alors tu sais, où... comment il s'appelle ton compagnon robot, là, je me souviens plus Masco euh vasco ouais. tu vois qu'on qu puisse le enfin qu qu'il lui serve de véhicule, ça aurait été enfin bon bah. Bon, tu veux un truc à l'Interstellar
1: où tu montes euh, tu montes ah ouais. sur euh, sur le, le robot là.
0: trouvé ça génial quoi. Bah enfin, bref, et du coup, effectivement ma faction Effect 1, le ce qui fait que c'est mon reste son favori, c'est c'est aller sur des planètes et planètes qui franchement ça fait rien d'incroyable. D'ailleurs d'ailleurs c'est franchement quand on réfléchit à un peu euh... enfin si on prend du recul, c'est parce que la même construction que les planètes de de Starfield, c'est-à-dire que...
1: exactement la même chose.
0: Voilà, elles ne sont pas générées aléatoirement sur, sur Mass Effect, elles sont faites à la main, mais en fait, ça reste des planètes globalement vides, il y, y a peut-être une base, une mission à faire dessus, et, et puis c'est tout, en fait. Et, et si tu ne prends pas ton pied euh, toi-même à prendre ton véhicule, à t'éclater, en fait, ça ne sert à rien. Quoi. Mais, mais moi, pour ça, Mass Effect 1, c'est bon, vraiment mon favori. Euh, c'est je... ouais,
1: ce que je disais, de toute façon, pour moi, les trois Mass Effect ont des qualités différentes. Ouais, suis... Ils n'ont jamais vraiment fait le même jeu. Et... Bon, même s'il y a une unité dans l'ensemble, hein, évidemment, mais ils n'ont jamais fait le même jeu. Et c'est sûr que le 1, c'est le seul qui a cette sensation d'exploration de, de, des planètes.
2: Le 1, c'est l'exploration. Le 2, c'est du Space Opera à la Star Wars. Et le 3, c'est euh, le final, quoi. C'est l'explosion, surtout. C'est le grand Space Opera, quoi.
0: Et les trois sont géniaux et... pour trois différentes raisons, sincèrement. Ouais, clairement, franchement, moi, je pourrais me, je pourrais me refaire la trilogie, j'attends qu'elle sorte sur le... bah Je crois qu'elle qu est même déjà sortie il y a pas longtemps sur le EA Play, là. Et je pense que je vais me le refaire, parce que pareil, en fait, comme tu dis Aurélien, les trois jeux, tu peux les refaire pour trois choses complètement différentes. Et, et, et franchement, ça, c'est ce que moi, j'attends, des jeux qui font des suites et tout, quoi. C'est vraiment... C'est pour ça c'est génial, quoi. Moi, ouais, je dirais,
2: ouais, c'était un, un peu ça, en fait, tu vois. T'as le 1, c'était vraiment l'exploration, la mise en place de l'univers et tout. C'est pour ça que moi aussi, le 1, c'est mon favori. Le 2, c'était beaucoup plus focus sur les personnages uniquement donc vraiment euh, parce que l'histoire était un peu plus faible mais là, par contre, ils ont vachement développé les personnages et le 3, je dirais que c'était un focus plus sur l'émotion et l'émotionnel parce que euh, il se passe des choses sans spoiler euh, quoi que ce soit pour ouais. ceux qui ont jamais fait Mass Effect quoi. En fait, je trouve
1: que Starfield, c'est un peu un mélange des trois Mass Effect Je trouve que t'as
0: as le mélange des trois Ouais, j'irais pas jusqu'à là quand même parce que... Ouais, vous avez pas fait la quête principale en fait, quoi moi je dirais que c'est Mass Effect Andromeda si euh, BioWare avait pu euh, faire ce qu'il voulait faire et qu'il ne s'était pas empêtré dans, dans des soucis techniques avec la génération procédurale et que du coup euh... Parce que franchement euh, Andromeda pour moi c ça, pu, ça aurait pu être Starfield en sur le fait d'avoir des planètes générées, avoir des, des histoires avec le côté RPG de BioWare ça aurait pu être, ça aurait pu être je pense le meilleur jeu de, de BioWare à ce niveau là et, et malheureusement non quoi. Donc, euh... Ouais,
2: Je suis d'accord, c'est typiquement Andromeda euh, en vue FPS, d'ailleurs c'est ce qu'il voulait faire à la base, hein. je me souviens que les les premiers concepts d'Andromeda parlaient de monde autogénéré, ils avaient regardé No Man's Sky, et puis ça marchait pas, etc. Donc, euh, mais c'est clairement cette vision-là. Euh, Starfield, c'est un peu Andromeda réussi, quoi.
0: Et un autre point que tu faisais, Vico, et que je suis complètement d'accord avec toi, qui est pour moi qui est et de plus de jeux de préférer, c'est quand tu dis le fait de se faire une maison dans un jeu. Et en fait ça je dois reconnaître que alors moi comparé à toi j'ai quasiment pas touché la création de vaisseaux ou même de base, c'est simplement parce que je trouve que sur sur Xbox avec la manette, je trouve que c'est vraiment enfin, je trouve que c'est ergonomiquement vraiment chiant, c'est pas adapté, c'est galère et du coup ça me donne pas envie de le faire. Mais dans l'idée, le fait de pouvoir me faire mon propre chez-moi, que ce soit une base spatiale ou une base terrestre en fait, je trouve ça génial, je trouve que de... beaucoup plus de jeux devraient avoir un, un espèce de de repos où tu peux te chill dans, dans l'univers, ouais, Je trouve que c'est essentiel quoi. Donc, euh, sur ça, je suis, je suis d'accord. Bah, suis... À
1: tel point que tu vois, je j'ai pris le, le trait où tu as une maison
0: ouais, de base,
1: d'une maison de base. Et au début, j'ai grave kiffé. et En fait, je me rends compte que je vais y aller de moins en moins. Et toutes les maisons que je débloque que je peux acheter, je pense que je vais quasiment en acheter aucune parce qu'en fait, et même je pense que je vais créer au aucun autre outpost que ce que j'ai fait là parce qu'en fait tout ce qui me botte c'est de créer des vaisseaux et moi j'ai qu'une hâte c'est que c'est qu'il fa... il... il développe encore ça dans un DLC potentiel ou quoi.
0: Moi comme toi je suis team team escalier plutôt qu'échelle quoi. Moi ça me rien que le fait que euh, je suis obligé de prendre un, un, une échelle pour aller dans le vaisseau, tu sais, quand avec la baie d'embarquement là j'ai vu qu'apparemment j'ai comme j'ai pas tout exploré les dans les dans le truc du vaisseau, j'ai vu qu'il y avait une baie d'embarquement où en fait tu... tu peux aller dans le vaisseau. Ah, ouais et voilà c'est ça quoi et en fait ça euh, en fait je pense que je vais refaire mon vaisseau juste pour ça parce que moi moi ça me dérange même si en fait euh, euh, avoir la cinématique pour décoller d'une planète et tout je peux comprendre que ça casse l'immersion parce que c'est pas du de la transition en temps réel moi ça me dérangerait pas si je devais juste pas grimper cette saleté d'échelle à chaque fois que je vais dans mon vaisseau quoi donc rien que pour ça je moi je fais voyage rapide euh, depuis la carte quoi mais si j'avais pas en ça quoi, à faire as
1: besoin je... de la grimper tu peux juste regarder en haut et t'es assez proche non
0: Ouais mais en fait, y a, y a, en fait Justement il y a ce côté où je dois Regarder en haut, appuyer ah, sur ouais. tu sais, Alors que moi je voudrais juste grimper La porte elle s'ouvre et puis hop je rentre dans mon vaisseau quoi. Enfin, tu, toi, vois, toi, tu veux
1: utiliser ton jetpack à Aller sur ton cockpit et faire ouvrir la porte les gars
0: Ouais ça serait le rêve, ça serait le rêve. Il ouvre la petite fenêtre Tu sais bah comme ouais comme un tu vois, genre je sais pas comme un, un pélican dans halo tu vois un ornette un truc comme ça j'adorerais un truc comme ça quoi. donc euh, mais mais, je, mais voilà, du coup coup après faut que je me plonge en plus dans un vaisseau j'ai essayé une fois puis ça m'a ouais non l'interface c'est trop galère donc j'ai pas continué mais je comprends complètement ton l adoration je sais, le...
1: je sais que tout le monde dit que c'est de la merde l'interface je... bon c'est sûr que c'est pas idéal mais je trouve que tu t'y fais vite en vrai mais je, je parle pas du ouais, de... non, fait... toi, je parle du, du truc du vaisseau hein, de création de vaisseau
2: ah ok, ouais, parce que l'interface le problème en fait c'est, on en a parlé beaucoup avec Juan en fait c'est la même depuis Skyrim ils ont rien changé, c'est exactement identique la même et ils te disent rien genre euh, beaucoup de gens ne savent pas que tu peux changer les vêtements de tes compagnons, les armes, qu'il faut leur donner au moins une munition pour qu'ils tirent y a, le jeu t'explique absolument rien c'est que des astuces de Bethesda qui sont là depuis toujours apparemment les vendeurs les marchands qu'il y a dans le jeu, je vais vous donner une petite astuce il y a toujours leur coffre en dessous de la carte qui représente leur stock tous les jours. Donc, du ça coup, a coup été mis il mis y a des mises <rire> à il C'est à mourir de rire, ce truc, il est là depuis Morrowind, quoi, tu vois. <rire> donc, ouais, tout est là. Depuis... Ils n'ont pas... rien changé, quoi, en fait. Ils ont vraiment fait un jeu fidèle à eux-mêmes à ce niveau-là. Mais
0: en 2023, il y a des choses, ils auraient pu quand même améliorer, notamment l'accessibilité, je trouve. Typiquement, quand tu parles de trucs qui n'est pas dit. Et en fait, ça, c'est pas important, donc c'est pas grave si c'est pas dit. Mais quand même, je me dis, putain, c'est con, c'est un truc que j'aurais aimé savoir. C'est quand tu es dans l'espace que tu pilotes ton vaisseau, si tu restes appuyé sur B bah en fait tu te lèves de ton, de ton siège et tu peux te balader dans ton vaisseau dans l'espace et, et, et en fait je sais que c'est pas important pour l'histoire pour le jeu mais en fait moi quand je l'ai appris j'ai kiffé le faire parce que j'adore ah aller ben... regarder l'espace et tout
1: ah, ça ça rejoint totalement moi ce que je cherchais et c'est vrai qu'au début je ne savais pas qu'on pouvait enfin en, en vrai en une journée je l'ai su mais c'est vrai que quand je l'ai su c'était genre vraiment ah oui ok heureusement qu'on peut le faire sinon j'aurais pas du tout eu cette euh, immersion que je cherchais tu vois
0: alors, je sais pas comment tu l'as appris, mais moi je trouve que je l'ai appris via un post Reddit et j'ai testé. Je fais oh putain! Ah, sais, euh, ouais.
1: <rire> en fait, mais il, il, en vrai, Todd World il a admis que c'était voulu le fait d'avoir très peu de tutos et plein de trucs obscurs pour que les gens en parlent sur internet. et je... C'est une façon de faire, je peux comprendre. De toute façon, ouais, ils, peuvent, ils, peuvent pas, être, ils, peuvent, ils peuvent pas faire un tuto sur tout. Imagine le jeu il serait indigeste donc euh...
2: Ouah, tu sais, il y a une section euh, aide dans le jeu déjà et puis ils peuvent et mettre des pop-ups et cette... autres. Hein. Je vais dire. Ouais, en fait. non mais. Tu sais, par exemple, regarde, il y a un petit élément, je ne sais pas si vous savez, euh, que vous êtes sur le cockpit de votre vaisseau, vous pouvez mettre des objets euh, sur le, votre cockpit. Euh, par exemple, vous pouvez mettre une tablette, enfin tous les objets que vous trouvez euh, partout, des tasses, vous pouvez les poser sur votre cockpit, et après, que vous pilotez, ils seront là, tu vois. Moi, si je n'avais pas vu ce tweet de Bethesda officiel qui montrait ça, qui disait Vous avez customisé votre cockpit, je ne l'aurais jamais su, tu vois, parce que ça ne m'est pas venu à l'idée de, de dire, ah bah tiens, je vais prendre cet objet, je vais ensuite le poser là, le bouger en le bouger d'une certaine façon parce qu'il y a même des gens qui ne savent pas que tu peux prendre des objets euh, et le, le tourner faire des rotations etc quoi. Je, ça ils te le disent même pas dans le jeu -tube.
1: ça c'est to the world, it just works
2: ouais, essayé et, et ça quoi <rire>
0: Non, mais tu vois encore encore pour un jeu comme Dark Soul et tout, je peux comprendre le fait qu'on t'explique pas tout parce que euh, je pense que ça fait partie du jeu qui est un peu ce côté ouais, narratif et tout. Mais mais Starfield, tu vois, je suis désolé le enfin, pas besoin d'un tuto pour dire que tu peux te lever ton vaisseau, juste en bas, il y a des boutons X pour tirer, bah tu mets un B et il y a marqué enfin se lever, tu vois genre. En fait, c'est juste que franchement Bethesda sur, sur le côté interface, moi, je trouve que pour, en plus pour un maintenant pour un studio Pourquoi Microsoft, il t'appelle De quoi pourquoi
1: ils t'appellent pas pour refaire tout ah, l'interface
0: Parce que moi, je suis sur un projet qui est très important et que je peux pas encore parler et que, et que malheureusement, même si Bethesda m'appelait pour les sauver au niveau d'interface et design, je ne peux pas... Tu dis coup. non, en vrai en vrai, euh, en vrai, je me pose la question. Je dis pas oui tout de suite, mais je me, je me pose la question. J'y réfléchis quand même. Genre mais, full euh...
1: remote, as le droit de, de faire toute l'interface, t'as le droit de bosser sur toute l'interface oh. de Elder Scrolls
0: 6. Ouais, j aime, j aime, ouais voilà. En fait... En, genre en freelance, tu vois. Genre, euh, moi, je veux pas faire partie de Bethesda Studio, mais par contre, tu me dis, c'est ton projet, tu fais toute l'interface, l'ergonomie du jeu. Bah, je te dis, ouais, carrément. Quoi. Mais, mais toi, c'est un projet freelance. <rire> je garde mon indépendance. Je sais même
2: pas euh, qui c'est, l'UA, designer de Bethesda, mais je pense qu'ils ont dû embaucher un mec à l'époque d'Oblivion, et puis ils se sont dit, voilà, c'est parfait pour les 20 prochaines années, c'est tout. quoi. Parce qu'il y a vraiment rien qui a changé. C'est vraiment le même menu que le pip Boy sur Fallout, Skyrim. Y a, y a... C'est vraiment à l'identique. C'est juste un reskin. Mmh. Ce qui est un peu en dommage chance, J'avoue que
1: le, le Pink Boy c'est quand même de la merde quand j'y repense.
2: Hein. Enfin, j'aime bien le principe, mais. Oh. Après au moins ça colle bien, et, et, tu vois, visuellement, même le menu de Starfield il colle bien à l'univers, c'est assez joli et tout ça. Mais tu vois sur PC les premiers modes qu'il y a eu c'était qu'ils refont l'inventaire et tout ça, et quand je vois ce qu'ils ont, c'est largement mieux quand même.
0: C'est clair. Alors, des fois, t'as envie de te dire, les gars, Bethesda, achetez, payez le mode et intégrez-le officiellement, quoi, tu vois, parce que franchement, les gars... Oh, c'est ce C'est hein. vrai que Star suis... UI,
1: là, je crois que c'est ça, c'est Star ouais, UI. Star ouais, Star il y en a eu un, un autre, mais...
0: Très rapidement
2: et il a l'air ouf. Mais bon, moi,
1: je suis sur console,
2: donc pas tout de suite. Pareil, pareil. <rire> Je suis sur les
0: deux, mais presque pas mon console, oui. C'est vraiment, c est, c est, je pense juste ça, c'est ce côté un peu vieillot, ce que je disais moi, c'est que pour ses bons côtés, il y a ce Bethesda dans ses meilleurs côtés, et Bethesda dans ses pires côtés, l'ergonomie et tout ça en fait partie, et moi ce qui fait que ça me prive un peu de ce que toi tu adores, c'est la construction de vaisseaux, la construction de base, alors que c'est des trucs que je pense que je kifferais, mais juste en il fait, y, y a ce frein qui pour il y a moi barrière, est... Ouais, voilà, il y a une friction qui est trop. Non, ah, mais c'est ça, c'est. Tu, tu... Ouais, il faut être fan Tu, et obtiens,
1: tu obtiens ce que tu arrives à, à fournir au jeu, en fait. Et si tu veux t'investir dans un truc, tu te rends compte qu'en fait, ce truc est, est, est possible, mais, mais il faut t'y faut investir, tu vois.
2: ça. Moi, j'avoue, je sais pas vous, la construction de mon vaisseau, là, que je, que je vous ai montré, je crois que j'ai dû y passer 6-7 heures au total. Ah ouais, non,
1: mais moi aussi. Hein. Surtout que le cockpit avec les escaliers, il est hyper gros. Ouais. Donc c'est trop difficile pour faire une silhouette stylée. Je vous mettrai les photos, euh, vous verrez, c est, c est, ça a mis longtemps à trouver. Ouais, on photo. pourra peut-être partager des
0: photos. Ça. Ouais, bah, carrément, on partagera sur Twitter euh, les photos de nos vaisseaux. Moi, je, moi, je vous le dis, c'est le vaisseau de base, je les recollerais en violet. Voilà, comme ça, au moins, ah bah, je suis
1: honnête. Euh, le frontière euh, violet. C'est très original. <rire> <rire> et,
0: euh, et voilà, je, juste pour vous dire un truc qui, qui, que j'ai kiffé en ta chronique. Tu l'as pas dit, mais c'est ce que moi, j'en ai compris. En fait, pour moi, j'ai l'impression que Starfield, c'est comme si tu jouais aux Sims dans l'espace, en fait.
1: Ouais, d'ailleurs j'ai pas encore de relation avec des personnages, mais j'ai hâte.
0: C'est que tu peux avoir, tu peux te marier, enfin euh, tu peux marier deux personnes en même temps il paraît. Donc je me dis bon bah voilà ça. ça ah genre euh, tu deux peux, personnes.
1: Comme tu peux rejoindre deux factions, tu peux, tu peux te marier avec deux personnages.
0: Voilà, tu peux te marier en même temps avec ah, deux, deux personnages. Ah euh... ouais, Moi je, je me suis marié, mal. ouais, mais euh... <rire> toi c'est dans, dans la vraie vie non <rire> Ouais. Je dirais rien. <rire> Voilà, mais ouais, du coup, quand tu m'as parlé de ça, j'ai l'impression. Enfin, en fait, quand tu parlais de... des vaisseaux, des compagnons, euh, que tu leur faisais leur place et tout, que tu allais visiter tes parents, franchement, je me suis dit, mais en fait, si je sais pas qu'ils me parlent de Skyrim, je crois qu'ils me parlent des sims dans l'espace, en fait.
2: Non, mais c'est vrai, en fait. Dans le petit bébé qui naît dans le vaisseau, là, le petit véco. Ouais. C'est ça. <rire> il, y avait, il y avait ça dans Skyrim, tu peux avoir un enfant. Non, je crois euh... pas. Je, je crois qu'ils ont jamais mis ça. Tu peux te marier. Oui, mais tu hein, peux mais avoir euh... un enfant dans Skyrim, il me semblait. Je, je crois non, que tu je peux crois. te marier, avoir
0: ta maison, mais tu peux pas. Euh... Peut-être avec des
2: modes, ouais, mais. Les modes, non, 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 ils mais... ont tout fait dans les jeux Bethesda.
0: Vu le jeu Bethesda, vu le bug surprise grabuche que je disais, je suis sûr que tu peux kidnapper un enfant, le mettre dans ta maison et le jeu va dire Bon, bah vas-y, c'est ton enfant maintenant. Quoi.
1: Je vais kidnapper la fille qui fait des posters de, de grenouilles, si... si vous savez.
0: Je vois. <rire> bah écoute, en tout cas, Vico, je leur dis Excellente chronique, j'ai kiffé. Et je crois que maintenant, eh ben, on va pouvoir terminer ça avec la chronique d'Aurélien qui va nous parler eh ben, de la NASA sauce Bethesda. Ou, ou un autre titre si tu penses que c'est plus adapté Aurélien.
2: Non c'est ça, la mienne elle, elle sera beaucoup plus petite, hein. je pense que la voûte, mais pour finir c'est peut-être pas plus mal, donc, euh, donc on va y aller. Donc euh, grand fan de science-fiction euh, depuis tout jeune, j'ai toujours voulu un jeu vidéo me permettant d'explorer euh, les confins inconnus. Sans, sans limite de l'espace, dans un univers de science-fiction captivant avec ton propre vaisseau, puis donc avec ton propre équipage, avec qui tu peux apprendre à connaître, développer des relations, et où chacun dispose de leur propre histoire et, et moralité. Durant la phase de marketing en 2023, c'est un peu ce qui a été mis en avant par Bethesda pour Starfield. Des promesses excitantes qui, jusque-là, plusieurs jeux ont essayé d'accomplir cette fantaisie, donc euh, je pense notamment à No Man's Sky, à Elite Dangerous ou Star Citizen pour citer les plus récents et les plus connus, No Man's Sky euh, c'était un peu cela mais hélas sans, liste, sans histoire vraiment ou vrai personnage, c'est juste une immense sandbox focus sur le crafting, un peu comme Minecraft dans l'espace, on va dire ça comme ça. Et c'est génial les dix premières heures mais j'ai trouvé cela lassant à la longue car il y avait vraiment un manque d'intérêt vis-à-vis de l'univers et de l'histoire. Euh, les Dangerous n'a pas vraiment d'histoire non plus et c'est très focus sur euh, l'économie et la simulation. Sans parler du fait que la dernière extension, pour ceux qui connaissent, a un peu tué le jeu, ce qui est dommage car avaient intégré enfin l'exploration des planètes. Mais bon, je ne vais pas en trop rentrer dans les détails. Et si on remonte plus dans le temps, dans les années 90, donc pour ceux qui, qui étaient là à cette époque, moi j'étais gamin, hein, je suis né en 88, il y avait d'excellents jeux spatials comme Wing Commander, je pense que ça c'est quand même des noms qui résonnent toujours pour les fans de l'espace, je pense à Wing Commander Privateer qui était excellent, il euh, y avait aussi certains jeux Star Trek et, et surtout certains jeux Star Wars qui proposaient une liberté assez remarquable dans l'espace pour l'époque, mais du coup sans le côté liberté euh, euh, au niveau de l'exploration à cause des contraintes techniques euh, forcément de l'époque. Tous ces jeux-là donc ne proposent euh, qu'une partie de l'expérience que j'ai toujours recherchée, qui est donc un jeu qui puisse unir dans la mesure du possible chaque aspect de ces jeux-là. Et sur le papier, Starfield, c'était cette réponse de la part de Bethesda. Un Juste milieu de tout ce qui a été fait jusque-là, avec un budget triple, bref, j'étais euh, vraiment hype. Du coup, une fois que tu t'as ton vaisseau dans le jeu, et que j'ai ouvert la carte stellaire pour la première fois, je vous avoue, j'ai eu un essai waouh, de voir tous les détails en 3D du système solaire où j'étais, et pour chacune d'entre elles. J'ai ensuite dézoomé, pour voir l'étendue du champ d'étoiles, c'est un fil du coup, <rire> avec tous avec tous ces systèmes visitables. Sur le coup, c'était franchement impressionnant, j'étais vraiment excité. Quand tu penses que chaque planète du jeu tourne autour de leurs étoiles en temps réel, avec une vitesse de rotation différente, une météo différente, etc., bah, je dois avouer, j'avais vraiment hâte de me lancer dans la connue et explorer tout, tout cela. Du coup, j'ai dû passer mes trois premiers jours de jeu, en temps de jeu, à explorer plutôt que faire euh, les quêtes que le jeu me disait de faire. Là, dernièrement, j'ai tout juste terminé la quête principale et je suis à environ six jours de jeu en temps de jeu, pour vous donner une petite idée. Au début du jeu, pendant que j'explorais, il y avait une planète type euh, lune volcanique dont la surface était principalement chaude et la Lune tournait autour d'une géante gazeuse style Saturne-Jupiter. Sur cette Lune, il y avait plein de cratères géants, et donc je me suis amusé au début à juste faire des sauts en quasi-zéro gravité du haut de, du cratère à l'intérieur. Euh, J'ai dû faire ça pendant 30 minutes, je sais que c'est con, dit comme ça, mais je me suis vraiment éclaté, et ça m'a rappelé un peu nos astronautes qui, sont, qui ont été sur la Lune, en fait. Euh, donc plus tard, sur cette même Lune, euh, la géante gazeuse en orbite euh, euh, commençait à apparaître dans le ciel, un peu comme un Soleil qui se lève, les anneaux de cette géante gazeuse étaient tellement grandes que tu avais l'impression qu'ils touchaient la surface de la Lune où je me, tr où je me trouvais si tu regardais au loin. C'était sincèrement euh, un spectacle visuel assez grandiose et vraiment super réussi. Sur le moment, j'avais vraiment l'impression d'être un explorateur un peu de la NASA qui a découvert une nouvelle planète et admiré ce, ce panorama alien hors du commun. C'était vraiment magnifique euh, et du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé d'établir mon premier avant-pas sur cette planète juste à cause de ce panorama. <rire> Donc du coup, en parlant d'avant-poste, bah moi je l'ai établi dans le cratère aussi, où je me suis amusé. J'ai fait une tour au milieu pour avoir une belle vue panoramique avec la tour centrale. J'apprécie d'ailleurs qu'il n'y a quasiment euh, aucune barrière invisible dans le jeu, enfin, ou très peu, même s'il y en a, il faut les trouver. Donc ça t'offre une liberté de mouvement vraiment quasi totale et immersive de l'exploration. Bref, pour moi Starfield c'est un triple A, comme on n'en fait plus de nos jours à mes yeux, genre les triple A de l'époque 360, qui étaient un peu expérimentales pour ceux qui ont connu cela. Certes, c'est la formule Bethesda classique, pour ceux qui connaissent donc les jeux Bethesda, Skyrim, Fallout, etc. Mais avec une nouvelle IP, et quand on regarde bien, ils ont quand même pris pas mal de liberté et cassé certains de leurs codes, notamment sur l'exploration par ce système de planètes. On n'est plus dans un seul monde unique, mais des centaines de mondes tous interconnectés avec plus ou moins de réussite. Tout cela a vraiment créé un sentiment unique d'explorer un vaste univers, ou presque, où tout peut arriver finalement, grâce à ces interactions rendant l'univers vivant. Euh, J'ai notamment en tête euh, les vaisseaux publicitaires qui me proposent des garanties quand j'arrive dans certains systèmes solaires, ou même une grand-mère solitaire dans un vaisseau qui m'a invité à partager euh, un repas à son bord. Euh, je me suis aussi marié, enfin bref, voilà, beaucoup euh, d'expériences. Du coup, euh, je vais quand même dire que je regrette de ne pas avoir vu quelques nébuleuses ou autres phénomènes, mais euh, il faut noter que les systèmes que vous visitez dans Starfield sont pour la majorité des vrais systèmes solaires déjà répertoriés aujourd'hui, ou inspirés de vrais systèmes, renforçant donc ce que je disais sur le feeling d'exploration euh, type NASA, c'est pas de la science-fiction euh, style Mass Effect, pas du space opera. Là, nous sommes bien dans l'idée de l'exploration de l'espace telle que nous la connaissons aujourd'hui, avec la NASA, et avec un petit côté western également, car oui, Starfield n'est du coup pas un space opera. Pour conclure de mon côté, euh, non, Starfield n'est pas le jeu qui fait tout et est loin d'être parfait. Mais ce qu'il propose est finalement assez unique et proche de ce que je voulais d'un jeu d'exploration spatiale, donc je suis très content. Prenez Starfield pour ce qu'il propose et vous aurez à mes yeux une expérience fraîche et rafraîchissante, surtout de nos jours dans le domaine du tripleur. Et pour un tripleur. Quand je vois que la plupart des jeux dans l'espace sont soit des indés ou soit des double A, bah, en fait, quand on y pense, c'est super cool d'avoir un gros budget d'exploration spatiale. Quoi. Je pourrais pas en citer un en dehors de Star Citizen qui... Qui lui en plus un développement vraiment particulier, on ne va pas entrer dans les détails, mais euh, voilà, disons qu'il est inaccessible. Bref, j'ai tellement d'anecdotes à vous raconter, j'ai construit mon propre vaisseau, fait intérieur, un peu comme ce que disait Vico finalement, tout ça, Vico et moi on a eu une expérience assez similaire, ce qui est intéressant, mais ça serait trop long à, à tout décrire maintenant, donc euh, voilà. C'est ça Starfield, je vais retourner sur mon journal de bord du Capitaine.
0: C'est pour ça que je voulais justement euh, que tu clôt un peu ce podcast, parce que j'avais l'impression que tu allais euh, résumer nos expériences à Vico et à moi euh, dans ta chronique. parce que en fait finalement toi c'est un peu tout qui t'a parlé dans Starfield, quoi. ça a été euh, autant, euh, autant les premières minutes d'exploration spatiale que la construction de ton vaisseau, que euh, bah, justement en fait, euh, les petites histoires qui, qui, qui n'appartiennent qu'à toi, genre typiquement ce truc de la grand-mère, moi je l'ai jamais vécu de mon côté. Quoi. Pour ah moi bon, je, je l'ai vu,
1: j'ai mangé deux fois avec elle, on se ouais. kiffe bien
0: Putain, moi, je suis, à... ouais, je, suis à quoi je suis à 30 heures de jeu, je crois. Et que bah, C'est pas... pas énorme hein, comparé à 6 jours, tu vois. Mais je veux dire, j'ai je... jamais vu ça, quoi. <rire> ouais, ouais, il y a plein
2: d'éléments comme ça. Je pense notamment à ton exemple, Juan, tu sais, avec le avec le vaisseau que tu as abordé, pirate, il m'est arrivé la même chose à un moment. Euh, D'ailleurs, moi, j'avais eu un bug parce que, du coup, j'avais une base qui avait été attaquée. Donc, du coup, je suis venu, les idées. Et puis, il y a des donc, je... il y a un vaisseau pirate qui arrive, qui largue des troupes. Et... Euh... <rire> En voulant monter à bord, il euh, y a un des, des, des cadavres des mecs que j'ai tués qui s'est coincé dans la porte, <rire> et le vaisseau il est parti dans l'espace avec un bout du mec qui était attaché à la porte, c'était vraiment hilarant. Mais bon, une fois dans l'espace, j'ai capturé le vaisseau, j'ai tué tout le monde à bord, ouais, ouais, je suis un gros connard, et euh, j'ai pris le vaisseau, je l'ai revendu, et je l'ai modifié, et puis voilà, quoi. c'est vrai que ce moment de côté, tu sais, les vaisseaux arrivent, débarquent, tu, tu les prends, c'est assez unique, quoi. C'est ce que j'essaie de dire, c'est qu'on aura peut-être plus ou moins tous une expérience plus ou moins similaire, notamment avec la quête principale, d'ailleurs, bon, ça je vais rien vous spoiler, mais euh, la quête principale fait un très très bon job narrativement parlant et au niveau de l'histoire pour euh, connecter un peu toutes ces visions-là. Je peux pas en dire plus sans spoiler, euh, mais c est, c est, Bethesda a très bien compris ce qu'il faisait avec, euh, avec ça, en tout cas
0: la quête principale comme un espèce de, c'est un peu méchant parce qu'en plus surtout que moi j'ai quasiment rien fait de la quête principale. Moi, je la vois comme un gros tuto. En fait, j'ai l'impression que au fur et à mesure que t'avances, ils vont t... ils vont te parler de tel système du jeu, tel système du jeu. En fait, pour moi, c'est un... une espèce de tuto narré. Je suis narré même pas sûr. Hein. Heures, je suis même hein.
1: pas, je
2: suis pas franchement,
0: sûr. Franchement, que... non, non, non. Ah, non, non, non. Il te disent, ah, euh, va créer un avant-poste. Je suis pas sûr qu'il disent
1: ça.
2: Non, ouais, non, non, pas du tout. Et euh, je... 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 malheureusement, je peux rien vous dire parce que je veux pas vous spoiler quoi que ce soit. Euh, mais la quête principale vers la fin m'a vraiment étonnamment surpris, le New Game Plus c'est assez unique euh, j'aurais aimé qu'il pousse le concept plus loin par contre, on en reparlera peut-être un jour mais euh, je vous encourage vraiment à la faire dès que vous pouvez parce que elle est vraiment chouette, et ça serait dommage de, de, de passer à côté, ou de se, la de se faire spoiler, en fait.
1: En fait bah, complètement, la bon, du siècle, mais... Pour moi, j'ai... Par rapport à ce que tu dis du New Game+, Plus je sais que j'en entends parler de, par les critiques depuis... Enfin, les critiques les, les journalistes depuis quand même depuis la, de, la sortie du jeu, donc je me fais déjà un peu une idée du New Game+, Plus même si bon, je pense qu'il y a des choses que je ne sais pas, mais il y a des choses que je suppose et que je terrorise, bref. On verra, parce que j'ai réussi à ne pas me le faire spoiler, donc on verra si, si ce que je comprends est, est vrai, mais... Euh, mais c'est sûr que concernant la, la campagne principale, les, les premières quêtes, elles sont vraiment, vraiment nulles, dans le sens où il euh, n'y a aucun sentiment d'urgence. Alors, c'est difficile de dire urgence. Euh, un début de l'histoire, il n'y a pas toujours d'urgence. Mais les premières quêtes, contra contrairement, et, et, et je pense que Rowan, t'es es déjà dedans, donc tu, tu vois bien, c'est juste aller chercher des artefacts. Et concrètement, ce n'est pas très engageant comme truc. Et donc, c'est sûr que je trouve que le démarrage de la campagne est vraiment pas très intéressant.
0: Ouais, je suis entièrement d'accord, oui. C'est ça, en fait, quand je dis gros tuto, c'est plus qu'en fait j'ai l'impression. Enfin, moi, encore une fois, j'ai pas continué la quête principale. Euh, je fais que les quêtes secondaires et je prends mon pied. C'est euh... en fait, du coup, j'ai juste l'impression qu'en fait la quête principale. Peut-être que tuto, ce pas le moment, où, mais c'est plus pour me dire, tiens, je te mets le pied à l'étrier dans notre univers, en fait, je te, je te, ça te sert à te dire, va dans telle direction, et en fait, en allant sur cette direction-là, il va t'arriver des trucs qui vont déclencher, que tu vas te, des choses qui vont faire que tu, vas, bah, que tu vas vivre ta propre aventure, ton propre narratif, tu vois. Genre, genre, typiquement, je, mon truc d le truc de, que je vous parlais de Mars, c'est d'être un agent double, bah, c'est parce qu'il faut aller sur Mars par rapport à la quête principale, En fait, tu vois, chez euh, ouais,
1: Mais c'est marrant, parce que je... pour avoir fait la... Le... Pardon, je te coupe peut-être... Euh... Vas-y, vas-y. Vas non, mais pour avoir fait, euh, pour être à fond là actuellement dans la, la faction de l'avant-garde, je trouve que c'est plus celle de l'avant-garde qui, qui fait ce que tu dis. Parce que notamment au début, sans spoiler, t'as as un truc un peu qui te résume l'univers, tu vois. Et je trouve que c est, c est la, du coup, la campagne de l'avant-garde, ça, ça donne plus l'impression que c'est un, un tuto de ce que pourrait être le jeu, je trouve. Plus encore que la campagne principale pour l'instant.
0: Ouais, bah, effectivement, alors peut-être que t'as raison. J'ai pas fait l'avant-garde. Euh, je... Je crois qu'en gros, il t'explique un peu ce qui s'est passé par rapport à la guerre, enfin, qu'il y a eu une guerre d'indépendance des factions et tout ça, et que ça fait partie de enfin, moi, ce que j'ai cru en voir. Ouais, C'est là un
1: peu où tu as un Lord Dump où il t'explique tout ce qui s'est
0: passé avant concrètement. Ah, voilà, donc toi, effectivement, peut-être moi, le truc de l'avant-garde, je me dirais. Je sais pas si j'irai tuto, mais c'est plus effectivement... Euh, en fait, ça te plonge dans le vrai lore du jeu, tu vois, et je pense que ça peut être bien. Moi, je l'ai pas fait, le truc de l'avant-garde. Euh, en fait, c'est juste qu'effectivement moi, j'ai l'impression que la quête principale, finalement, si elle était pas si importante. En tout cas, apparemment, elle l'est. Mais du coup, en fait, effectivement, comme tu disais, Vico, au début, il ne te le, le présente pas comme ça, et ça. En tout cas, ça te, moi, personnellement, dès que j'ai fait mon exploration de Mars et que je suis tombé dans cette seconde quête, là, où je me suis fait... En, où je suis devenu agent double, en fait, moi, j'ai continué sur ça, parce que là, c'était passionnant, tu vois. Là, j'avais fait
1: c'est marrant ça, parce que ça rejoint ce que je disais dans, mon, dans ma chronique c'est qu'en gros euh, en, en essayant de jouer RP euh, je me suis dit euh, vas-y bon je commence l'histoire principale j'essaie de me focaliser un peu sur l'histoire principale au début pour voir et là je, je me suis dit je, je suis arrivé à un point où, où, on, où je dois aller faire un truc mais ce truc euh, dans la vie il pourrait se passer un mois plus tard tu vois c'est genre il n'y a pas d'urgence on me dit il va falloir faire ça tu vois mais du coup je ne l'ai pas encore activé et du coup en fait niveau RP je me suis dit bah vas-y là il n'y a pas d'urgence dans l'histoire je mets en pause ce truc comme si dans, dans l'histoire bah, ça se passait un mois après et je vais faire d'autres trucs et je reviendrai quand ça deviendra urgent dans le sens où moi je me serais dit ça y est bon maintenant l'événement arrive même si l'événement j'aurais pu le faire un mois avant tu vois l'événement arrive je vais le faire maintenant et je me sers de ça de cette mécanique de roleplay mais du coup je, pour, pour, pour guider mon personnage mais du coup c'est sûr que je le fais parce que dans la campagne principale à ce moment là il n'y a pas d'urgence il n'y a rien d'intéressant qui se passe qui me dit faut y aller maintenant tu vois.
0: Après, c'est pas plus mal qu'il f... est pas. Toi, c'est un truc qu'on peut reprocher souvent. C'est peut-être plus à des JRPG qu'on fait ce reproche-là, mais tu sais, genre euh, le monde arrive à sa fin. Euh, il faut détruire le grand mal avant que euh, tout le monde meure et tout. Puis en fait, tu fais des quêtes FedEx à côté et on te demande d'aller chercher euh, les, les graines du chat, quoi. Tu vois. Oui, et, mais moi, et...
1: j'aime pas les histoires. Euh, J'ai de, de plus en plus de mal avec les histoires à traditionnelles de. Euh d'un mec qui est l'élu qui doit qui doit combattre quelqu'un qui va menacer la galaxie mais mais t'es pas obligé de faire ça pour mettre de l'urgence tu vois ce que je veux dire tu peux mettre de l'urgence dans, dans des histoires intimes tu vois par exemple l'avant-garde l'histoire de l'avant-garde bon s'il y a quand même un, une idée de ouais s'il y a quand même un peu une idée de dangerosité pour, pour l'univers mais j'ai l'impression qu'il y a d'autres histoires même dans Mass Effect où t'as été investi dans un, dans, une, dans une histoire avec de l'urgence sans que ce soit un truc de le monde va mourir tu vois
0: ah non mais en fait ça. moi ce que je voulais dire c'est que dans Starfield justement, je trouve que en fait il n'y a pas d'urgence enfin euh, en tout cas moi j'en ai pas ressenti mais parce qu'en fait la quête principale c'est ce que moi je kiffe, c'est une quête d'archéologue tu vois et en fait en fait genre les, les fragments de métal de d'artefacts là je sais pas comment ça s'appelle en fait si toi tu vas pas les chercher en fait ils vont c'est pas ça qui fait que l'univers va se détruire pas donc en fait effectivement il n'y a pas enfin moi ça me dérange pas qu'il n'y ait pas de, de y a pas d'urgence à faire la quête principale, quoi, tu vois, et je trouve que ça justifie bien qu'en fait on te dise Bah, on est euh, on est constellation, on est un groupe de euh, de, de d'érudits, on va dire ça comme ça. Euh, et, et, et je crois que enfin je crois que t'es pas l'élu en fait, c'est juste que tu es non, un je sais, a... mais justement,
1: je dis que là pour le coup de l'histoire n'est pas dans ce ne va pas là dans cette direction, donc ça me va, alors. Mais... Euh...
2: Le seul truc que je, vous, je vais dire, c'est qu'il y a un moment dans la quête principale, il y aura un peu ce sentiment d'urgence et euh, une échelle un peu plus large. Mais euh, c'est clair que bah, c'est ce que je disais, c'est pas un space opéra. On garde ce, ce côté thématique, tu sais, un peu NASA quand même. On, garde, vraiment, on joue un explorer, quoi, plus ou moins. Mais quand même, sur euh, la fin de la quête principale, euh, on... ça reste quand même un, un... je dirais pas tuer l'élu ou quoi que ce soit, mais il y a un petit côté un peu comme ça je ne peux pas en dire plus mais il y a un moment dans la campagne principale où là les, les événements vont se déclencher et ça te donne un peu ce petit côté de sentiment de ok il faut que j'aille voir ça tout de suite là maintenant parce que là ça devient intéressant il se passe ça etc. jusqu'à la fin c'est vrai que le début de la campagne est vraiment totalement différent de la deuxième partie c'est assez, assez étonnant d'ailleurs il y a un point spécifique dans la campagne qui est littéralement au milieu de la quête principale donc mettons la campagne principale dure 20 heures je te dirais que c'est aux alentours de 10 heures où il y a vraiment une, une coupure, où là vraiment l'histoire commence vraiment. Tout ce qu'on a ces 10 premières heures, c'est un prologue.
0: Quoi. Je peux te dire que moi j'y suis pas alors, parce que vraiment là, euh, moi, là moi, que je, je suis pas, pas du tout. Pas, là... Ouais ouais non, mais <rire> là, moi je, veux, je, je vais rien vous dire. C'est chiant, chiant comme la mort. Enfin, moi là où j'en suis, c'est vraiment... Euh, heureusement que ce n'est pas que ça le jeu, parce que sinon je l'aurais laissé tomber. Quoi, tu vois, donc, euh... Non, mais ouais c'est Moi, je, je sais que quand j'ai
2: eu ce point-là, on en reparlera quand vous l'aurez avancé, j'ai été choqué. Sur le coup, je vais... Ah Ok, d'accord. Alors ça, je m'y attendais vraiment pas, quoi. Et c'est là où le, la campagne a, a attiré mon a, mon intérêt, en fait.
0: Aurélie, on le sait pas, mais c'est un RP Bethesda qui, qui nous tease le truc pour qu'on pousse à, à continuer le jeu, et à, à donner des stats. Ah mais moi,
2: moi, ta... moi j'ai pas besoin d'être convaincu.
1: Je sais que je vais la
0: faire. Hein, c'est toi. <rire> non, non, mais moi, non, mais je suis convaincu. Non, mais en plus, je vais la faire. De toute façon, maintenant, j'ai changé d'avis. De toute façon, vous savez bien que je suis une chirouette en matière de, de jeux vidéo, <rire> donc il y a pas de souci. Mais euh... bah, écoute, si tu me dis que ça vaut le coup, ok, je le, bah... ok, je le ferai, quoi franchement ça vaut le coup je
2: pense que c'est assez original dans le milieu du jeu d'histoire pour ce type de jeu et je, je dirais même pour ceux qui n'ont pas encore touché Starfield du tout vraiment zéro et qui prévoient de le faire dans votre première partie faites juste la quête principale
1: ah, ça c'est ce que, après, après, vos ce que disent les journalistes je me suis dit que sinon, hein, si je faisais ça.
2: Ouais, mais moi aussi, on a tous. Ouais, fait moi, ça, je ne voudrais pas faire une seconde run parce que j'ai d'autres jeux mais que je, je, sais, je sais
1: très bien pourquoi, enfin, je me doute bien de pourquoi les gens disent ça et ça a l'air intéressant, mais je ne peux pas faire ça sur ma première partie quand même.
0: Non, je comprends, Après, moi c'était pareil.
1: Par j'ai décidé de ne pas faire toutes les factions dans la première partie pour me dire que euh, j'utiliserai le New Game Plus, tu vois.
0: Pareil comme toi, je l'ai fait un peu, un peu RP, je, je pense pas que je referais Starfield un jour si je le termine déjà, mais toi Skyrim, une fois que je l'ai fait, je l'ai jamais refait, mais, mais je suis content dans ma tête de me dire qu'il y a ces possibilités, que si un jour je vais y revenir, j'aurai d'autres chemins à explorer, euh, mais pour moi ça va beaucoup plus loin que Mass Effect, Mass Effect en fait t'as quand même une campagne principale, mais t'as pas vraiment des... Euh, cet franchement, quand t'en as, mais, mais pas, aussi, pas autant que qu'un jeu Bethesda, tu vois. Bethesda, je pense que je pourrais faire Skyrim trois fois et avoir globalement trois histoires complètement différentes, sauf bien sûr la quête principale, euh, grâce aux quêtes secondaires. Tu vois. Oui,
1: oui, voilà. Oui, t'as raison. J'ai quand, euh,
2: euh. quand même hâte de, 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 vous, de discuter avec vous que le jour où vous aurez fini la quête principale, euh, c'était intéressant, franchement. J'aurais aimé qu'ils poussent le concept plus loin, mais euh, c'était surprenant
1: juste donc, moi je, je te conseille de regarder quand même sur internet parce qu'il y a des gens qui parlent de new game plus 5 6 7 8 donc euh...
0: Ouais, c'est pour là quoi. OK, bah, peut-être Ah bah, oui, peut je, que... je comprends tout à fait
2: pourquoi ils font ça donc Et moi moi je sais que je j'ai malgré la fin tu vois, j'ai pas voulu faire de new game plus, je vais pas dire les raisons pourquoi euh, mais euh, par contre quand il y aura les modes l'année prochaine ça peut-être je vais le considérer peut-être.
1: Ouais. Et le DLC on... ou... Je sais pas si le... Ouais je... les DLC. C oh, je... Je... D je suis curieux de si le DLC ça se passe après le jeu ou pas justement.
2: Non je pense pas. Tous les, les jeux Bethesda, ils ont été intégrés, tu sais, c'est comme Fallout, ils ajoutaient des sections ou... Ah non, parce que Dans par exemple, il mais...
1: y en a un qui se passe après le
2: jeu. Ah bon, t'es sûr, hein, je m'en souviens. Pas.
1: Broken Steel, là je crois, ou un truc comme ça, ça il me semble que ça se passe après. Oui, non, je 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 sais Moi il DLC. me semblait que c'était
2: toujours... Euh... Des trucs qu'ils intégraient, je me souviens que Skyrim, quand ils ont mis euh, la grosse expansion, c'était un château qu'ils avaient ajouté, par exemple, des trucs comme ça, ou des régions. Quoi. Bon, après, on verra. Hein. Mais je pense qu'ils vont l'intégrer tu sais, dans l'espace, dans le jeu. Ils vont te dire, ah bah, il voilà, y a un nouveau système là, voilà, bah, tu vois, une corrée comme ça, je pense.
1: Ils vont inventer des systèmes que la NASA n'a pas... pas charté. <rire> non,
0: bah, bon, ça... bah, en tout cas, c'était un... une belle chronique pour terminer ça. Je pense qu'on qu a fait le tour de nos avis. Et du coup, j'espère que... que nos auteurs et auditrices auront apprécié l'exercice chroniques qu'on a fait. Ça, ça vous a plu, les gars vous
1: Moi, j'ai bien kiffé. Ça me permet d'écrire un peu des choses. Ça me fait plaisir.
2: Je ne suis pas très bon en écriture, pour être franc à ce niveau-là. Donc, à, à vous de me dire si c'était bien ou à nos... On verra ce que ça viendra
0: avec la chronique avec la, la pratique pardon <rire> bon bah allez nous on va s'arrêter là parce commence ça se fait un peu tard je, je suis un peu fatigué donc j'espère que tout le monde aura pris autant de plaisir à l'écouter que nous à, à écrire nos chroniques et puis moi si je fais pas de bêtises sur le planning bah du coup on devrait se retrouver prochainement pour un nouvel interview on va parler de Bungie de Halo et d'écriture de livres en compagnie de Loïc Rallais aka Pionzilla, ceux qui sont dans la communauté Halo et qui étaient très dans les, dans les jeux dans JV je crois jeuxvideo.com ils doivent Très, très bien connaître ce prénom. C'est énorme ben, parce qu'on
1: on, on se détache enfin de Halo et direct on y revient. <rire>
0: ouais ouais mais on y vient d'un côté un peu, euh, tu vois, c'est un, un pas de côté, quoi, tu vois, c est, c est, on est, ne on, on plonge pas dans Halo, on parle de ce qui va autour de Halo. Après, euh, teaser, je pense que d'ailleurs on va beaucoup plus parler de Bungie que de Halo. Euh, donc tu vois c'est j'ai parlé de Bungie et de Halo dans cette chronique euh, ça, on, on garde notre pied dans Halo mais on, on fait des pas de côté pour, euh, pour parler d'autre chose quoi.
2: <rire> bah, de toute façon la réalité avec Halo il faut être honnête, il n'y euh, a pas grand chose à dire maintenant Il hein. n'existe plus, euh, on ne sait pas trop ce qui se passe il euh. n'y a ça pas sera, grand si chose à dire pour,
0: ouais. euh, ce sera un sujet pour un une autre, euh, ah, une une autre épisode fois, ouais. ne, ne, ne partons pas là dessus mais on d'ailleurs c'est la première fois euh...
1: que je n'ai pas fait un événement Halo là J'étais trop pris sur Starfield, j'ai pas fait les events
0: du jeu je n'ai fait aucun événement cette saison mais, mais ouais, c'est prévu on, on va parler, on a un épisode dédié pour ça je, je utilise un peu et j'en parle on garde ça de côté ouais. <rire> exactement, allez bah écoutez tout le monde, euh, passez une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de vous écoutez. on se retrouve prochainement pour cet épisode interview. et d'ici là, amusez-vous bien sur Starfield ciao tout le monde, bisous
1: Ciao. ciao, ciao bye